0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Magie. Ich habe da jetzt eine Frau bei mir sitzen. Das ist Jasmin. Und die Jasmin ist definitiv ein überirdisches Wesen, wenn man sie anschaut, was sie körperlich drauf hat. Wir sitzen da jetzt gerade gemeinsam in meinem Studio in Salzburg und sprechen aber über ferne Orte und was man dort alles erleben kann und über das, was die Jasmin für ab Juli geplant hat und vorhat, was das ist, inwieweit Magie in dem Ganzen involviert ist, wie sie zu Magie steht. Und wer sie ist, das wird sie uns jetzt selber erzählen. Schön, dass du da bist. Ich
1: finde es auch voll schön, dass ich da bin. Und da ich äh, mich immer ein bisschen verliere mit dem Reden, fange ich jetzt sofort mit der ersten Frage an, wo es um Magie geht äh, und wo es bei mir eben ab Juli hingeht und das äh, das stimmt, Magie ist da wirklich, glaube ich, das größte Wort zu dieser ganzen Geschichte. Eigentlich zu allen meine Geschichten, die so erzählenswert oder crazy oder so sind. Ähm, also es geht äh, im Juli dann, klopf auf Holz, weil der Stempel im Visum noch nicht drin ist, ähm, geht es nach Las Vegas. Mein eigentliches Ziel, also meine eigentliche Destination ist äh, Los Angeles, und da habe ich angefangen jetzt im letzten Jahr, also letzten Sommer und jetzt Weihnachten, dass ich zweimal dort war für so sechs Wochen und ähm, gesagt habe zu mir circa vor einem Jahr, also ich habe immer schon gewusst, meine ganze Amerika-Geschichte, die ist noch nicht vorbei. Wie ich von New York zurückgekommen bin nach Österreich, habe ich auf jeden Fall mal ein ähm, Downtime braucht und es war auch ganz wichtig, dass ich mal entschleunige und es sind total schöne Sachen entstanden in Salzburg für das, dass ich eigentlich immer so schimpfe über Salzburg. Sagt auch wieder was. Aber wenn es jetzt geht um, eben um Magie und um diesen Antrieb und um Inspiration und diese ganzen schönen Worte, dann tue ich mir da mit Salzburg ein bisschen schwer. Und was mir jetzt eben wieder so wegzieht, ist eben dieser... Dieser Drang, um meine letzten Träume zu verwirklichen, oh, jetzt tun wir das letzte Wort wegstreichen, um meine Träume zu verwirklichen und ähm, um diesen Antrieb dazu zu haben und vor allem so verrückte Träume. Und das habe ich halt in New York so schön gefunden, dass ich da andere Menschen getroffen habe, die noch viel verglichen mit meinen Träumen viel verrücktere Träume gehabt haben und die, die aber so ernst die die voll ernst nehmen und die für diese verrückten Träume drei Jobs machen, Babysitten, Bar, Café keine Ahnung. Und da merkt man halt, vor allem in so einer Großstadt wie New York, wo man so dann denkt, ja, wenn man es dort schafft, dann schafft man es überall. Ich muss sagen, und einige Leute haben das auch schon gesagt, wenn man es in Salzburg schafft, schafft man es überall. Weil ehrlich gesagt, in New York habe ich mir viel leichter dann, um ähm, diese Magie, äh, um dem hinterherzulaufen, also um, um die Sachen machen, wo dann diese Impulse kommen, dass man sich denkt, so, jetzt stürze ich mich in das rein, weil einfach nicht ein Umfeld da ist, das dich zunagelt mit Fragen, ja, aber wieso und wie stellst du das vor und bist du da vorbereitet und hast dann Abschluss und, und, und. Und ich glaube, wir wissen ja alle, also egal, was Aber jede, auch jede große Sache, die, die Apple, Mac, MacBooks, hat ja auch mit einem Traum angefangen, mit einer Idee. Alles fängt mit einer Idee an und die ist am Anfang immer ungreifbar natürlich für andere Menschen, weil es das noch nicht gibt. Und ähm, ich finde es an ganz, äh, einen, ganz einen kritischen Punkt, wenn man jetzt einen Traum hat, und man sagt jetzt, ich gehe dem jetzt nach. Ich weiß noch nicht wie, aber ich gehe dem nach. Und man erzählt das dann so in seinem Umfeld. Da muss man wirklich aufpassen, wem man das erzählt. Weil wenn jetzt die ersten 50 Prozent, denen du das erzählst, alle mit Misstrauen kommen und nicht in deinen Traum glauben, was okay ist, aber die dann auch diese diese Fragen stellen, die, einen total, die diesen ersten Traum total zernageln, dann ähm, macht man oft total was Wichtiges kaputt, weil dann ähm, kostet es wahnsinnig viel Energie, um da weiterzumachen, weil dieses also dieses Traumverwirklichen, das kommt ja nicht aus dem Kopf, also das sind ja nicht die, die Kopfgedanken, äh, Kopfgedanken, das sind ja nicht, die, ähm, das ist nicht das Hirn, wenn man dann darüber nachdenkt, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sondern das kommt ja aus diesem... Impuls, wo auch die Passion herkommt und wo ich auch sage, dass eben die Magie zu Hause ist bei Menschen, dieses Urgefühl und meistens irgendwo tief da im Bauch, bei mir ist es eher so unterm Herz, im Bauch da irgendwo, ich nenne es Passion Cave und ähm, ja, also Nochmal zurück zu meiner Las Vegas Geschichte. So, so haben bei mir eben auch immer die Träume angefangen und ich habe dann einfach ganz schnell auch gemerkt, dass ich zu gewissen Menschen dann, wenn ich wieder was vorhab, wo ich mich natürlich jetzt auch selber besser kenne, wie ich funktioniere und wie ich auf solche Abenteuer und Träume zugehe, aber trotzdem weiß ich dann, mit gewissen Menschen rede ich erst drüber, wenn das ein bisschen mehr Fuß und Boden hat, weil die sonst damit nichts anfangen können und das eher mir schadet.
0: Sagen uns mal, was machst du, Jasmin?
1: Ich bin ähm, ein Movement Artist, das ist jetzt mein neuer Name. Ich habe, ähm, Seitdem ich drei bin, seitdem ich bei meiner Mama im Bauch war eigentlich schon und geboren worden bin und gehen kann, war ich im Ballettunterricht und dann habe ich äh, die Tanzausbildung gemacht, in, zuerst in Salzburg angefangen, dann in Wien und dann in Amsterdam habe ich ein Stipendium gehabt für die Jazz- und Musical-Ausbildung. Da war immer auch Schauspiel dabei. Und dann ähm, war ich noch kurz in Amsterdam, zwei, drei Jahre. Da war ich äh, in einer Oper und auf Tour und mit verschiedenen anderen Tanzcompanies und war aber, muss ich dann sagen, eher immer auf der Suche in dieser Performing-Art-Szene, wer genau ich bin und was genau ich will. Und bin dann nach New York gegangen und dann habe ich gesagt, okay, mal die ganze moderne Richtung weg, mehr Hip-Hop und Musikvideos und Underground. Und dann bin ich auch irgendwie in den, ins Film-Business gerutscht über die Stuntschiene, also Stuntschiene, die, die, die Kampfgeschichten, also alles, was mit Action und Kampf zu tun hat in Film und so bin ich auch dann in die Luftakrobatik gerutscht. Und wie man sieht, ist, bin ich einfach im Bereich Movement, also im Bereich Bewegung, immer, also ich bin nie in einem Thema oder in einer Richtung festgesetzt, sondern mich hat es immer fasziniert, was man mit seinem Körper alles machen kann und vor allem wie lang und vor allem, dass da überhaupt kein Limit gibt wie alt man jetzt ist, sondern dass es das immer darauf ankommt, wie man mit dem Körper umgeht, Körper, Geist und Seele natürlich, weil dann ist wahnsinnig viel möglich und ich habe es mir mit meinem eigenen Körper mehr oder weniger bewiesen, auch mit diesem Bandscheibenvorfall, dass wenn ich richtig mit dem Körper umgehe und das, da gehört eben alles dann dazu, dass dann noch wahnsinnig viel geht und auch das finde ich wieder Magic, volle Magic, und das finde ich so schade dann wieder in, in bei uns in Österreich zum Beispiel, dass das sind immer diese kleinen Bemerkungen oder wenn man durch die Stadt geht und mal nur hört zu so Gespräche, die man die man aufschnappt oder Worte. Dann merkt man halt, dass die älteren Leute, das sind halt immer die, die Suderer, weil die sudern halt immer über irgendwelche Wehchen und ich verstehe es ja auch, aber es wird bei uns alles auch in so Boxen geschoben. Ja, Mitte, Ende 20 ist Peak vom, wenn man im athletischen Bereich ist. Und dann geht es ja sowieso wieder runter. Und die Leute fragen ja auch, ja, aber was machst du denn später? Weil tanzen kann man ja eh nur bis. Und da bei solchen Gesprächen, muss ich sagen, da schalten meine Ohren dann schon wieder gleich voll aus. Ähm, weil ich eben glaube, dass... Äh, und das, das nennen viele dann extrem, aber da sage ich, ja, okay, aber das, das will ich dann, wenn ich mich, sagen wir mal, extrem mit Ernährung beschäftige. Nicht einfach nur gesund oder nicht oder bio oder nicht, sondern das gehört bei mir zum Ganzen, wer bin ich dazu? Ich, ich muss mich die ganze Zeit kennenlernen und dazu gehören dann so Experimente. Und wenn ich sage, meine Arbeit ist körperlich und ich will dann noch so weit raus wie möglich und ich weiß nicht, wie viel möglich ist, aber dann muss ich natürlich auch schauen auf den anderen Ebenen, dass ich da ähm, den besten Weg finde. Du hast gesagt Körper, Geist und Seele.
0: Das sind drei Ebenen. Ähm, jetzt bist du sehr, sehr, sehr körperlich und du hast gerade verraten, du hast einen Bandscheibenvorfall gehabt und den anscheinend ganz gut in den Griff gekriegt. Wo hat beim Bandscheibenvorfall die anderen Ebenen braucht, also die seelische und die geistige?
1: Ich bin ja der festen Überzeugung, dass der Bandscheibenvorfall überhaupt gekommen ist, weil diese zwei Ebenen bei mir zu der Zeit sehr stark vernachlässigt waren. Ähm, das ist mir bewusst, Körper war immer mein stärkstes Medium, wird auch immer so sein, aber da hat es immer Zeit gegeben, wo ich wirklich... Ähm, alles in den Körper gesteckt habe und die anderen zwei Ebenen, die habe ich einfach also die habe ich einfach ein bisschen weggedrückt. Und der Bandscheibenvorfall, das war einfach dann ein Hilferuf vom äh, vom Körper, dass eben die zwei anderen Ebenen, die brauchen jetzt Aufmerksamkeit. Und das war einfach so ein Stopper. Und wie wie man dann, also ich glaube nicht dann Zufälle, aber es war einfach dann, dass ich auch die Yoga Ausbildung die schon bezahlt war, genau da reingefallen ist, wo also eine Woche der Bandscheibenvorfall gerade frisch war. Und ähm, das aber super Timing war, weil ich dann gezwungenermaßen in der Yoga-Ausbildung einfach nicht schnell arbeiten habe können. Und ich ehrlich gesagt auch glaube, dass ich somit das Beste aus dieser Ausbildung gezogen habe, weil mein Körper einfach mal überhaupt nicht schnell können hat. Und ich dann wirklich in diesen vier Wochen wie, weiß, wo das Timing wieder super war, gezwungen oder mehr gezwungen war, um die anderen Ebenen äh, kennenzulernen zuerst mal, äh, schauen, was da fehlt bei mir. Ähm, und da, also ich bin ein schnelllebiger Mensch und immer Action, Action und da, ba, ba. Und das sieht man auch sogar an meiner, an meiner Statur, also wie meine Muskeln baut sind. Die sind jetzt nicht wie so ein kleines yogi mädchen so ganz ähm, äh, zart, sondern man erkennt ja auch, wie ein Mensch geht, wie ein Mensch sich verhaltet, wie sich der Körper dann auch äh, formt. Und das spielt alles mit, das ist immer total faszinierend. Ähm, ja, also es war die Selbstliebe, die gefehlt hat. <lacht> Und das ist ein ganz ein wichtiges Wort, mit dem ich am Anfang nicht gut umgehen können. Self-Love. Irgendwann ist man so auf die Nerven gegangen, dass ich immer gesagt habe, was wollen die alle mit dieser scheiß Self-Love? Aber dann, das war natürlich, <lacht> das war natürlich dann genau der Punkt. Und äh, langsamer werden und nicht 100 Sachen machen, sondern sich mal nur auf drei konzentrieren oder auf Eins, Ich meine, das ist natürlich meine größte Challenge da, aber ist im Ayurvedischen ist es ja auch so schön, weil man den den Mensch in, in diese Dosha sehr einteilen kann. Und natürlich, wenn man weiß, wenn man von diesen drei Sachen drei Teile hat, dann ist man super im Balance und meistens fehlt ja dann eins. Und das war bei mir eben ganz stark, was gefehlt hat. Self-Love, Entschleunigen sich wirklich Zeit nehmen für Sachen und nicht immer nur glauben, dass, dass, man, dass man weiterkommt, wenn man ganz viel macht in einem Tag und ganz aktiv ist und, und ganz viel Muskelkraft braucht.
0: Im nächsten Teil des Interviews erfährst du, wie Jasmin zur Selbstliebe steht, wie sie diese in den Alltag einbaut. Und welche Frauentypen außerhalb von Salzburg als weiblich gelten, ähm, was sie als Schülerin im Ballettunterricht gelernt hat, über ihren Körper zu, zu denken und zu fühlen und wie Erfolg, Disziplin und Loslassen zusammenhängt. Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teil ihn und besuch mich unter theresameichel.com, Facebook und Instagram.